0: Twee mannen. Twee passies. Die brede ken je van de sport op tv en radio. Die kale van de muziek bij Radio 10. Maar diep in hun hart is het werk van de ene... de grote passie van de ander. Eén keer per week betreden ze elkaars wereld. Welkom bij Overspel, de podcast. Met Henry Schut en Lex Gaarthuis. Ja, waarbij de, de, de tegenstelling niet groter kan zijn deze week. Ik zit hier met Walla tot onder mijn oksels... In een bedond studiootje in Hilversum. Uh, in verband met overname van uh, de ochtendshow bij, uh, bij Radio 10. Nou, de, ik heb daar vier dagen op zitten. Ik heb dat al tien jaar gedaan. Ik snap niet hoe ik dat het volgehouden, Maar dat is zijde. En aan de andere kant zit uh, onze Henry Schut nog steeds in Alicante. In het zonnetje.
1: Ja. Hè? Maar er is één overeenkomst. Hè? We hebben deze, deze podcast, beste luisteraar, kan sporen van ochtend bevatten. Ja. Ja. Het is uh, hier net zo vroeg als bij jou. Dat is waar. Het is geen en, en relatief natuurlijk vroeger, want jij bent hoe laat opgestaan? Uh, kwart over vier. Ja, het is nu uh, bijna half elf. Ja. En ik ben, uh, ik ben een uur geleden begonnen met het ontbijt maken hier voor telehuis, nou, maar het hele huis. Kijk of het ook het ook verschil net, te horen is, toch?
0: Want normaal gesproken nemen we dit s'avonds op. En nu ja, door allerlei omstandigheden in de ochtend. Ja, nou, dat weet ik dus niet in dit geval. Maar goed, dat gaan we nou. meemaken. Um, ik heb dus een, een vrij lange week voor mijn idee achter de rug. Want ja, veel eerder op dan normaal. Uh, hoe is dat bij jou? Want jij zit daar nog heerlijk, toch?
1: Het is nog een paar dagen heerlijk hier. En dan, uh, en dan weer naar huis. Uh, lekker werken. Ja, ik heb wel een lekkere week. Echt een echte vakantieweek. En wij zijn uh, een paar dagen geleden... We doen hier natuurlijk niet zoveel, behalve lekker in de zon zitten en zo. Uh, wat we ondernomen hebben is, we zijn aan een rommelmarkt geweest.
0: Oh jee. Dus, ja, dan uh, weet je mag het wel Wil ik he?
1: even mijn opbrengst met
0: je delen? Heel graag, ja.
1: Ja, ja we, we, we zijn hier op vakantie bij mijn schoonouders. Die wonen in de buurt van Alicante, dus die kennen het hier een beetje. En die gaan af en toe naar zo'n markt. Vergelijkbaar wel met de Nederlandse rommelmarkt, maar vele malen groter... En natuurlijk lekker in het zonnetje en, en tegen de bergen aan en zo. Maar ook daar hebben ze dezelfde Pularia ja, als bij ons in Nederland. Hier, echt waar. Dat is wel hetzelfde ah. idee. Dus je staat ah. lekker in de rij voor een kopje koffie uh, of een stuk kip. En tussendoor allemaal steentjes met goedkope kleren die wel of niet gewassen zijn. En zo her en der nog een stapeltje met cd's. of ik een mag, doosje Je zal toch wel voor de muziek -zijfijl. zijn gegaan daar? Ja, ik ben zeker voor de muziek gegaan. En ik heb gekocht A1 euro per stuk. De CD, de volledige CD The Way It Is van Bruce Hornsby and The Range. Ja. ja je begint nu al te lachen. Nou, ja. wacht maar even dan. Ja, meestal begin dezelfde... je dan met het
0: hoogtepunt. Maar ja. dus dat mag, nee, ja. mag jij bepalen.
1: Dat mag jij bepalen. Uit dezelfde periode. Ik heb eigenlijk gewoon drie volledige CD's gekocht van artiesten waarvan ik jaren tachtig hits kende. Ja. Maar nog niet de hele CD. Dus ik heb ook Te Pau. Oh. Met zeg maar de CD waar China in Your Hand op staat. Ja. En die heet. Bridge of Spice, S-P-I-E-S. Spies? S -p -i -a -s. Je kan hem maar hebben. Ja, precies. En Huey Lewis in the News. Oh, dat vind ik wel leuk. En die CD heet For, maar dat schrijf je dan F-O-R-E. En daar staat dan onder andere op, nou ja, kop ze maar in. Hip to be Square? Uh, ja.
0: ja. Ja, dat album. Ja, dat is nog wel, twee. Dat is wel leuk. En nog twee. Bekende. En nog twee. Uh, oh, dit had, dit, maar hier, hier, hier ontbreekt dus de scherp. Stuck he? with You. Ja. En, en The Power of
1: Love. Maar ah, ja. dan wel de, ja, ja, de, leukste, de leukste editie van The Power of Love. Niet te verwarren met Jennifer Rush, Celine Dion. Nee, alsjeblieft. En niet, uh, ik, ja. had jou, ik, ik had jou toch beloofd dat ik vloeiend Spaans zou spreken. Moet ik dat jingletje al instarten of niet? Ik weet niet wat voor jingletje je nou, hebt. Oh nee, 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 oh, dat nee, nee, dat nee nou, anders, is alles, anders is alles daar komen wij ja, op terug. Je zelf, ja, okay. uh, ik, ik doe de titel en dan mag jij zeggen... Uh, wat, hoe het origineel heet. Oh my god. Ja. Ik heb een vinyl single gekocht. En de Spaanse titel, door de originele artiesten ingezongen, luidt Por un año más.
0: What's another year van Johnny Logan? In één keer goed. Echt? Applaus. Ay van vier uur zou erop zit, zit er vlammen op die ja, bakken dan. Dat is echt raar... grote, grote klassen.
1: Nou. Ja. nou vind ik What's Another Year echt een geweldig liedje. Dus ik dacht, die moet ik hebben. Al was het maar gewoon voor de hoes. Boy, joh, maar. Is ook een... Ik zal de hoes posten op ons Insta-account. Ja, het, het... het is een hilarische, nou, het is een echte songfestival hoes. Hij heeft een leren broek aan. En maar oh, het is huidai, wel van Johnny het is, zelf.
0: Hij heeft, het is de, het is, Johnny heeft het oh. zelf
1: ingezongen. Ik heb, ik heb hem nog niet kunnen draaien, want ze hebben hier geen, geen pick-up meer. Maar ik heb even op YouTube en, uh, ge, gecheckt. En ja. hij bestaat. En ik heb hem ook, je kan hem op YouTube horen. Hij staat niet op Spotify, dames en heren. Jammer, ik wilde hem al te lijden. Ik heb een werk te verrichten. Ja, ja. <laughs> uh, maar het, ja, nee, hij is. Uh, het, het, uh, eer, wil je een heel eerlijk uh, oordeel?
0: Altijd, hè? We zijn eerlijk in deze podcast.
1: Ik ben blij met het hoesje.
0: <laughs> nou, prima. Ja, je, hebt, je, hebt hem ja. je hebt hem wel weer. Je hebt hem weer. collectie breidt ja. zich uit. Ome Menke is eruit ja. sinds een paar weken. Maar deze man is er toch maar weer in uh, geslopen oh, via Spanje. Ja. Goed. Um, jij, jij had ook nog wat dingen waar je op terug wilde komen. Hè? Dan, nou, een paar dat...
1: maar hoor. Een paar maar. Oké, okay, nou daar gaan we. komen we op terug. Steek van Wal. Henry ja, nou ja, vorige week hadden we het over Stromae. Dat ja. er nieuw materiaal aan zou komen. En ja. wat gebeurt er? Hij verrast de hele wereld hè, door op dezelfde dag dat Adele, je moet maar durven, met de nieuwe single kwam. Kwam hij ook, maar dan volgens mij, correct me if I'm wrong, totaal onverwacht hè, dropte hij zijn single Santé.
0: Ja. En, en over Del gaan we het later nog hebben, want daar heb ik ook nog wel wat over te zeggen. Ja. Maar uh, ja, Santé, de nieuwe, de ja. nieuwe single van nou ja,
1: We hadden het er vorige week over: hè, dat jij, jij, jij was eigenlijk alleen maar vooral enthousiast. Ik verwachtte briljant, ik was, jij verwachtte meer ik ik van een, hetzelfde. Nou, ik was een beetje angstig dat het meer van hetzelfde was, of dat we het niet zouden begrijpen. Maar zeg jij maar, wat vind je ervan?
0: Ja, ik vind het wel zinnig, maar deze man kan, wat mij betreft, een fluittoon op cd uitbrengen. Dat vind ik nog goed Dus het is misschien een vertekend beeld
1: Maar wat vond ja. jij ervan? Nou mijn eerste indruk was uh, Ja het is eigenlijk meer van hetzelfde Maar Ik vind het heel goed ja, het is echt En heel dat goed. kan dus ook ja. Het kan dus dat je zes jaar verder bent of zeven En dat het min of meer dezelfde Nou ja het heeft toch dezelfde handtekeningen het is, het is echt Je herkent stroomai. Ja duidelijk Een uh, heel lekker liedje Ja ja. Zullen we hem
0: op, op de playlist erbij zetten dan?
1: Ja, graag. Okay, dan hey, punt doen. twee, van ja. hier komen wij op terug. Ja, 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 Ik was zo nieuwsgierig, heb jij nog reacties gehad op jouw badminton onthulling? Eén. Ja?
0: Ja. Uh, die kan Doe ik even niet... in het kort nog hoe het zat. Ja, nou, we hadden het over matchfixing. Uh, ja. een paar... Dat is alweer twee weken geleden, denk ik, hè? En ja. um, uh, toen kwam ik spontaan met uh, een verhaal uit mijn rijke badmintoncarrière... die niet heel erg succesvol was, maar waarin ik een keer mee mocht met het eerste. En daar kwam in een sporthal in Almere op een zondagochtend een envelopje eraan te pas. Niet in een wedstrijd waar ik in speelde, maar bij een andere... tenminste aan het eind van een reeks wedstrijden. En uh, achteraf, en toen eigenlijk ook al, maar zeker achteraf met de kennis van nu... dacht ik, hé, hey, matchfixing. En ik heb daar inderdaad uh, van iemand van die vereniging, die ik ook niet genoemd heb die vereniging bewust, maar uh, heb ik een uh, reactie gehad en uh, die had die, die vermoedens in die tijd ook bij datzelfde uh, eerste team.
1: Dus het en, kwam niet en, helemaal en, uit de lucht vallen. En dat ging bij die andere persoon om andere wedstrijden of, of ja. kwam het neer op die enezelfde keer?
0: Nee, dat was niet die, diezelfde keer, maar er waren andere wedstrijden. Dus uh, dat, ja, dat li lijkt toch bijna iets stelselmatigs geweest te zijn, maar ja. Ja. Het gaat me dan ook te ver om met naam en toename... hier allerlei mensen aan de schandpaal te nagelen... zonder dat ik het zeker weet. En al zou ik het zeker weten, zou, dacht, zou ik nu denken... nou ja, het is en heel lang geleden... en ja, hoe cares. Dus ja, maar dat is dan misschien ook weer hypocriet. Maar ik, uh, ik voel niet de behoefte om er nog heel ver... verder op door te gaan.
1: Nee, maar goed. Het is natuurlijk wel ouder in the open. Het staat op een ja. podcast. Ik ja. weet inmiddels dat de makers van de... de zeer succesvolle podcast gefixt die ook een aantal onthullingen hebben gedaan. Ja. Twee NOS-journalisten uh, dit ook gehoord hebben. En uh, het is geen belofte, het is ook geen dreigement. Maar uh, uh, als zij doorgaan, want zij hebben uh, na een half jaar nu even pauze... Hè, en kijken of ze nog wat kunnen toevoegen ja. aan wat zij tot nu toe geproduceerd hebben en onthuld. Als zij doorgaan, dan is dit een van de dingetjes die uh, ze meenemen.
0: Oh, nou, spannend. Krijg je misschien ik het, toch een professioneel gemaakt staartje?
1: Ja, gooi die jingle er nog eens in. Hier komen we op terug. Ja, in het kader van je moet wel ergens op terugkomen als je het belooft. Volgens mij vier weken geleden hadden wij het over Ronald Koeman. En toen zei jij... Oh ja, binnen, ik was zo bang dat je een je terug... week... hebt oh, komen. Oh, oh, oh. <laughs> ja. Ik dacht mooi, ja. hij is er niet die meer over, over begonnen. Binnen een week ontslagen. <laughs> ja. Nou weet ik het, de week daarna ben ik het vergeten. Want toen hadden we ja, zoveel... daar was ik blij ik mee. denk iets met een Tony uh, te melden. Dat, uh, dat ik dacht, laat maar. De week daarna dacht ik, nou, ik denk dat die any moment alsnog eruit vliegt. Dus laat ik mijn mond maar houden. Maar inmiddels zijn we vier weken verder... Barcelona staat twee punten onder Real Madrid. Ja, ja, ja. Die tweede staan in La Liga. Uh, komende zondag spelen ze tegen elkaar. Dus dan kunnen de rollen misschien wel omgedraaid zijn. En je weet het niet. Want gisteren heeft Barça ook zijn eerste overwinning in de Champions League geboekt. Dus ook daar zijn ze uh, uh, in de race. Dus ja, ik denk dat hij er nog wel even zit.
0: Ah, en hij Wat is best wel slim. Heeft hij een aantal mensen om zich heen verzameld die hem ook een beetje beschermen. Hè?
1: Heb ik het idee. Hij doet het sowieso slim, hè? want hij koos frontaal de aanval ja. uh, toen, toen het erop leek dat hij er elke dag uitgeknikkerd kon worden. Uh, eigenlijk met de strekking als iedereen nou zijn bek houdt en ons gewoon laat voetballen. En ik wil niet zeggen dat dat letterlijk gebeurd is, maar ja, ik vind het op zichzelf best een slimme aanpak.
0: Nou en uh, hij weet ook hoe die hazen lopen binnen die club. Dus hij weet ook precies, heb ik het idee, hè, wat, hij, wat hij aan het doen is. Heel veel mensen zeggen, ja, moet hij dat nou wat nou doen? Moet hij die documentaire nou wat doen? Moet hij inderdaad hè, die frontale aanval wil kiezen? Maar hij weet natuurlijk als geen ander hoe dat daar werkt. Het is, het is politiek bedrijf ook. Ja. Uh, al hoop ik wel, als liefhebber, dat, dat hij er binnenkort uitlicht. Of nou binnenkort, dat hij het nog een jaar volhoudt. En dan, uh, dat het dan stopt, want dan kan hij gewoon weer lekker bondscoach worden. Na Van Gaal. Want ik zie op dit moment naast Erik ten Hag die je denk ik niet gaat doen, want die zal zich wel te gelden maken... op een gegeven moment als hij weer gaat bij Ajax.
1: Ja, als die verstandig is. Toch?
0: Dan, uh, ja. dan, dan zie ik geen andere kandidaat, hoor. Waar ik blij van word. Nee.
1: nee. Ja, en, en één ding wat hij natuurlijk ook fantastisch doet... is verwachtingen temperen. Hè? Gewoon precies neerzetten. Uh, uh, precies vertellen hoe het zit met de kwaliteit van zijn team. Juist. Ik zou zeggen, wij gaan de Champions League zeer waarschijnlijk niet winnen. Uh, dit wordt tussenjaren. Ja, ik chargeer een beetje. Uh, verwacht er niet al te veel van. En dan is het grappige, dan... Dan, dan zie of lees je gisteren dat ze een wedstrijd winnen in de Champions League. En ja, dan denk je toch even: hé, hey, wat knap. Maar Terwijl, aan, ja, het publiek, het aan het
0: publiek heeft hij niks. Hè? Want wat een bioscoop publiek zit daar toch bij dat Barcelona? Nou, weet ik, ja. het is vakantie. Dus er zitten ook veel toeristen. En dat zit er altijd bij Barcelona. Maar gewoon zo'n half gevuld stadion met mensen die er zitten. Alsof ze naar een gemiddelde toneelvoorstelling van een amateurvereniging komen kijken. Het, het, het zit met elkaar te kletsen tijdens de ja, wedstrijd. Maar Alex,
1: kom op. Man, wat, zou jij man, nou doen, man. Man, wat zou jij nou doen als je fan was van die club? Of stel. Ik ja, je bent toch het fan in, in voor en ben vertaal, en zo club ik vertel even die. naar muziek. Jij bent fan van. Ik noem een artiest. Novastar. Die komt volgende maand. Ik noem maar wat. Maar ik gooi zomaar iets ja, in de lucht. Die komt volgende maand met een nieuwe cd. En die vind jij me toch een partij? Slecht. Ga je dan de komende. Ja, maar vind ik toch anders. Uh, ik vind toch dat paar die maanden ja, nee, vind na ik toch een concert? Ja, nee,
0: nee oké. Okay. Maar ik vind als jij echt. Uh, ja, je hebt natuurlijk het verschil tussen een fan en een supporter. Ik vind een supporter is meer in, in, in voor- en tegenspoed en een fan is meer een mooi weersupporter, laten we het zo zeggen. Toch? En ja, bedoel, ja, je, een, ja. een, een, als je Feyenoord neemt, dat is een extreem voorbeeld. Maar als je fein, Feyenoord maakt niet uit, Al staan ze laatst in de eerste divisie, het zit vol. Heb ik het idee altijd, hebben Feyenoord. Door dik en dun, in goede en slechte tijden. Feyenoord-supporter ben je niet voor je lol, zeggen veel Feyenoord-supporters ook. <lacht> en, en bij Barcelona, dat is toch zo'n club dat, ja, nou ja, mooi weer veel, veel mooie weersupporters. Ik
1: wil ze niet allemaal over in scheren. maar. Ja. Ik vind het natuurlijk eigenlijk dat je volkomen gelijk hebt. Maar dat is voor de discussie vervelend. Is voor de je hebt helemaal gelijk. Ja. ja. Nee, maar het is precies het verschil wat er ook in Nederland bestaat tussen... Ik chargeer dan heel erg, maar het is wel zo... Tussen de fans van Feyenoord en een groot deel van de fans van Ajax. Natuurlijk niet allemaal, nee. maar... Uh, nou, inmiddels is waar elke waard...
0: wedstrijd van Ajax een soort <laughs> Champions League-avond. want iedereen denkt nu... Ja. Nou, daar moeten we ook bij zijn. Je ziet ook ja. veel, veel van die mensen op de tribune dat ja. denken... Ah, Amstelveen is ook een keer uitgelopen, weet je wel. Ja. Maar... Ja,
1: nee, daar is nu het enthousiasme natuurlijk groot. Ja, wat en terecht. Er, maar wat er, wat er, wat er uh, zelden in de Kuip zal gebeuren en vaak in de arena... is als een wedstrijd een beetje tegenvalt, dat er boegeroep komt en ja. fluit. Ja, ja, ja. ja. En, uh, en in de Kuip heeft men toch veel meer de neiging... Het gros, hè, dus ook niet iedereen, er zitten ook exact dezelfde soort supporters tussen... om de club te blijven steunen.
0: Ja, absoluut. Uh, Ik zag wel een stuk van het weekend
1: bijvoorbeeld nog weer, hè, ja. toen, uh, toen RKC volgens mij de 2-1 maakte... Ja. Uh, toen viel het volledig stil in de Kuip. Gewoon stil. Hè? Dus je ziet de mensen dan, oh, wat gebeurt er nou? Maar vrijwel niemand tot niemand vloot. Keert ze tegen de ploeg. als Ajax ja. in de Arena met 2-1 achter zou komen tegen RKC... nou, dan zou je wel wat horen, hoor.
0: Dat is, daar heb je absoluut gelijk in. Ik zag wel een mooi stuk uh, over Ajax. Ik dacht dat het in het AD was. Uh, waarin stond, uh, er is veel veranderd bij Ajax. Negen jaar geleden speelde Dirk Boerichter op de plek van Tadic... Toen dacht ik, ja, dat is ook wel hard gegaan. Niets de nadelen van Dirk Boerrichter, overigens. Maar het is toch een verschil, hè?
1: Ja, het is een hele flauwe vergelijking. Want, ja, ik valt toch wel. Ik denk, oh ja, Dirk Boerrichter. Die kwam van RKC ja, toen, volgens mij. Je dat. zou ook kunnen zeggen, zoveel jaar geleden speelde Daily Blind op de plaats van Daily Blind. Dus ja.
0: Ja, oké. Het is een minissappige ja. vergelijking, maar toch. Ja. Zeg, uh, zullen wij de tos doen? Uh, om... Nee, oh, doe die ja, nog steeds. erop. Wat een stof, stof hè? Ja, de meeste Deze mensen komen tot rust, hè, ja, op ja,
1: vakantie. Maar uh, ja, je niet gaat laten lekker. liggen. Nee. Ik, ja, ik praat even was door je heen, want dat komt een beetje door de verbinding. Voor de mensen die denken dat wij nu al vervreemd zijn van elkaar. Nee, hoor. Ik heb gisteren, voor het eerst, sinds jij erover begon... Ja. <laughs> Tenminste, dat ik het me bewust was. Een elektrische stemp gezien.
0: Maar daar moest jij voor naar Alicante, begrijp ik. Ja. De midline stem heb jij gezien.
1: En, en, en al, mag je, al zou ik je duizend keer laten raden, je raadt niet maar. En in welke omstandigheid? Dus ik ga het maar gewoon vertellen. Ik was gisteren bij de Spaanse kapper, de Spaanse barber.
0: De barber. Iedereen bar die mij
1: ja, iedereen die mij de komende zes weken tegenkomt, die, die ziet uh, wat er is gebeurd. Ik heb
0: net een fotootje gezien. Ik is dat het? Ik dacht, je hebt een hele hoge trap daar in Spanje en daar ben je van afgerold. <lacht> ja.
1: En um, het schijnige bij, uh, bij deze Spaanse kapper is, dus ik weet niet of dat bij alle Spaanse kappers is, normaal als je naar de kapper gaat, dan zit jij recht in de spiegel te kijken en de kapper draait om jou heen, hè, om jou te knippen. Ja, hier is het andersom. Bij deze Spaanse, deze Spaanse kapper draait mij om hem heen. <lacht> Dus ik, dus, ik zie, dus ik zie gedurende de, de, de knipbeurt alle kanten van de kapperszaak. Ik zie dus ook de klant naast mij en die daar weer naast. Ik zie uh, hele leuke dingen buiten gebeuren. En op enig moment sta ik een soort van schuit naar achteren. Dus zeg maar uh, tien over half acht. Ja. En ik kijk recht het uh, opslaghok van de kapper in. Waar nog wat andere spullen staan. En nog een kapmantel en nog een andere stoel. En! De midlife step. Elek een elektrische step. Wow. Met Helm natuurlijk. Hè. Ja, die hoort dat in Nederland doen, maar. Met Helm. Ja. Wat dus betekent bij dit uh, zeer klein uitgevoerde door mijzelf uh, onderzoek. Dat uh, de elektrische step hier ook populair is onder twintigers. Want er waren op dat moment twee kappers in de zaal. Oh, ja, 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 ja. Die waren allebei niet ouder dan 28. Ja, maar, maar het begin is er. Ja, waarschijnlijk is het zo
0: in Nederland gebeurd dat het eerst populair was bij de twintigers. En dat dan heel veel oude lullen denken. Oh, ik kan nog best ja. hip zijn, ik koop er ook een. Ik denk dat dat het is.
1: Ja, ja ik heb er gelijk een meegenomen, dat klopt. Gooi die jingle er nog eens in.
0: Nog een keer? Echt waar? Ik had hem al weggehaald.
1: Nou, daar komt hij hoor. Hier komen we op
0: terug. Een soort flashback editie van overspelde de ja, Podcast. Maar, maar vertel, het moeten, is tot nu toe allemaal even, leuk
1: hoor. Ik moet toch even een update Tony Scott doen hè. Oh, ja, dat dat, like zal, dat, nou, dat zal niet elke week vol nieuws zitten. Maar deze keer toch nog zeker wel. Want... Ik heb uh, meerdere keren in deze podcast beloofd dat ik niet stil uh, zal blijven zitten. Nu uh, de muziek van Tony Scott uh, door ons toedoen, ik zeg het toch maar even heel trots, door de hele wereld te beluisteren is op Spotify. Hè, zijn twee grote hitalbums. Ja. Dus ik heb een beetje gelobbyd. En eigenlijk heb jij vorige week al uh, een van de dingen daarvan prijsgegeven, zonder dat ik dat benoemd heb. Ik heb namelijk gelobbyd bij wat artiesten die hem goed kennen. Een aantal daarvan was ook op zijn afscheidsconcert. En die hebben inmiddels een aantal daarvan... Niet iedereen, want niet iedereen heeft mijn berichtje ook gelezen. Uh, maar een aantal wel. Een, uh, een prachtige post gedaan online. Waardoor weer meer mensen weten dat Tony te beluisteren is. Dus ik bedank bij deze even extins. Baas B. En Candy Dulfer. Baas B ook. Ja. Oh. Leuk hè? Ja, die zei, die zei met. Die had een prachtige post. Want die, 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 die schreef ook uh, de muziek van deze grondlegger is nu uh, online te beluisteren. En dat is natuurlijk precies wat het is. Nou, en Wij het... waren gewoon jong uh, en fan, ja. maar Tony Scott was grondlegger in Hip House. Samen met The Jungle Brothers en Fast Eddie. Nou, en, en zijn uh, rapstijl,
0: want ik heb hem natuurlijk uh, de, deze week ook weer een paar keer zelf opgezet uh, in, in de auto. Zijn rapstijl is toch gewoon één op één Ray van Two Limited, Of andersom dus, kennelijk.
1: Ja, dat moet dan dus andersom zijn. En ja. Ja, ja, ja. kwam daarna. Ja. ja, en dat is natuurlijk ook, want hip House was toen nieuw. Hè, een combinatie van hip, hop en house. Ja. Tenminste, de house van toen. En eigenlijk kwam daar uiteindelijk de Eurodance uit voort. Dus ja? dat, was, dat was de veel commerciëlere tak. En nou ja, en uh, de rest is uh, in, in veel gevallen slechte history. Maar daar hebben we het later misschien nog over. Uh, ik, en ik heb ook een hele. Ik zal het even kort houden hoor. Want dan kunnen we daarna naar de, uh, de, de nieuwe zaken. Uh, ook leuk in zo'n podcast dat je het ook over iets nieuws hebt. <laughs> uh, ik heb, ja, uh, zeker, ja. <laughs> ik heb uh, uh, een aantal goed beluisterde playlists uh, aangeschreven. Uh, dus zeg maar de mensen die op Spotify uh, playlists hebben staan... waar duizenden mensen naar luisteren. Ja. Die mensen kan je vaak gewoon terugvinden als je hun naam googelt. Dus ik bedank bij deze voor het plaatsen op hun playlist. Mark Coutinho, Ron Michiel Tascasap... Marco Ooyendijk, Johan van der Meer, Harry Denekamp, die namens Marie. de Stichting Nederlandse Top 40... Zo. de Top 40-lijsten op Spotify heeft oh. aangevuld met Tony Scott. Goed. En ik wil een speciaal bedankje doen voor een jongen die Nederlands bleek te zijn. Uh, die heeft namelijk de afspeellijst die de simpele titel draagt... Hip-hop 90s. En 90 schrijf je dan gewoon 90,1. Dat bleek een Nederlandse jongen te zijn. Sander Schouten, 18 jaar jong. En die heeft 11.500 luisteraars wereldwijd... En uh, die heeft Gangster Boogie toegevoegd aan zijn uh, lijstje en dat was meteen te merken. Bizar hoe dat liedje ineens de wereld is rondgegaan, kom ik zo op terug. Want ik wil uh, de, uh, oude, het oude platenlepel Arcade nog even bedanken, want die zijn namelijk bezig om de officiële Turn Up The Base-lijsten heel populair ook, aan te vullen met de liedjes van Tony Scott. En daar komt misschien nog wel wat meer uit, maar dan kom ik dan uh, een latere editie wel een keer op terug. Uh, wat wel leuk is om te vermelden, is dat in week twee het aantal streams en het aantal luisteraars en het aantal volgers van uh, Tony's account meer dan verdubbeld zijn. De gemiddelde leeftijd daalt van de luisteraars. Er komen meer jongeren bij. Er komen meer luisteraars onder de veertig bij. Ja. En doe jij eens een gok, welke van zijn liedjes is het meest gestreamd? De Chief? De Chief inderdaad. En Get Into It op 2? Ja, Get Into It op 2, gangster Boogie op 3. En dan nog even heel snel, nu ga ik heel snel praten, want anders duurt het echt een uur. Jij zei natuurlijk, toen wij Peter Duikensloot aan de telefoon hadden, dan zouden wij ervoor kunnen zorgen dat de hele wereld Tony ja, Scott hey, alsnog internationaal succes. Internationaal succes, zo in de vorige aflevering ook. Ik zei vorige week al dat 25 landen inmiddels luisteren naar Tony Scott. Alle bekende landen om ons heen hè? en de grote landen, USA ja. en uh, Engeland. Daar komen deze week bij, bovenop die 25 landen. Uit Europa, Ierland, Portugal, Hongarije, Polen, Rusland, Servië, Luxemburg en Tsjechië. Uit Afrika, Kenia en Tunesië. Uit Zuid-Amerika, Argentinië, Brazilië, Chili, Paraguay en Ecuador. Uit Noord- en Midden-Amerika, Mexico, El Salvador, Costa Rica, Guatemala. En uit Azië, Indonesië, Filipijnen, Japan, Singapore, Thailand, Qatar en Saudi-Arabië. In totaal wordt Tony Scott nu beluisterd in 51 landen. Wordt vervolgd, dames en heren. Dit escaleert volledig uit de klauwen. Dat kunnen wij toch wel
0: zeggen. Maar op een leuke manier. Zeg, normaal gesproken. Doe ik doe een tos, maar zal ik hem even pakken in de categorie sport? Gewoon, dat kan? Ja? Overspel ik er de erbij. podcast. Ja, sport. Kun even ademen? Uh, ik kwam deze week, nou, en dat gebeurt mij niet vaak. Ik betrap mezelf er niet vaak op dat ik het met hem eens ben... Maar ik, uh, ik kwam een column van Sjoerd uh, Short Mossoe tegen. Nou, over de kapper gesproken. Die, die, die woont bij een barbier, denk ik. Altijd als ik hem maar uh, <laughs> ik heb altijd bij de barbier het idee... Hey, er zitten allemaal Sjoerd Mossoes in de stoel. Maar uh, <laughs> die had uh, een, naar aanleiding van een filmpje... wat op Twitter is geplaatst door een medewerker van het Parool, dacht ik. Uh, Josien Woldhuizen is dat. Uh, die had een filmpje gepost van uh, spelers van Dortmund... die hè, natuurlijk in uh, Amsterdam waren... om de wedstrijd tegen Ajax af te werken. Nou, dat is voor Dortmund niet zo goed afgelopen, voor Ajax wel. Uh, die had een, een filmpje gemaakt van de spelers van Dortmund... die uh, uit het uh, hotel liepen waar ze zaten. En heel veel uh, kinderen stonden daar te wachten... op vooral Erling Haaland natuurlijk. Hè. Uh, hun, hun grote idool. Uh, yes. De grote ster van Dortmund. En uh, Sjoerd viel iets op... wat uh, schering en inslag is... bij steeds meer voetballers. Uh, ze gulden niet... Ze, 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 ze lopen stoïcijns door. En nou is dat eh, vaak ook om met een koptelefoon op. Maar er komt geen duimpje, er komt geen knikje... er komt geen blikwaardige richting... vooral dan die jonge fans die daar staan te wachten... op een fotootje van een handtekening... Of, of iets van een, een groet van hun idolen. En um, nu zegt Sjoerd ook, en daar was ik het ook wel mee eens... nou snap ik dat nog als je vlak voor een wedstrijd zit... en in een soort focus de bus uitkomt. Maar uh, dit was gewoon een dag voor de wedstrijd... Ze gingen even een wandelingetje doen. Uh, en daar stonden gewoon jochies uh, van... Uh, nou, de leeftijd van onze zonen, zeg maar. Hè? Dus uh, tussen, de, tussen de, de zeven en de, de tien, denk ik. 10 elf. Ja. En er ja. kon geen lachje vanaf. Niet bij Haaland, maar ook niet bij de rest van de, van de selectie. Geen hoi of haai. Geen vingertje omhoog. Helemaal niks. En uh, ja, dat, dat is toch wel redelijk kansloos te noemen. Hij zegt, uh, onverklaarbaar is het natuurlijk allemaal niet. Topvoetballers worden meestal als prinsjes behandeld. Compleet met een soort hofhouding van dienstbare hulpjes en afhankelijke types. Dus het is ook wel te verklaren. Maar uh, als je bijvoorbeeld kijkt, want uitzonderingen zijn er ook. Naar een Virgil van Dijk, ik noem er maar even één. Die dat, he, ook een ster van wereldformaat, die dat wel gewoon doet. Die wel zich nog kan verplaatsen in hoe hij vroeger misschien achter zo'n hek stond of bij een stadion. Was wel een andere tijd, weet ik wel. Uh, maar toch, kom op jongens. Er kan toch best wel een knikje, een vriendelijk woord... of iets van een hallo vanaf. Nou, ik heb gezegd... Hij, ja.
1: Hij heeft natuurlijk zelf al een deel van de uitleg gegeven... wat ik ja. niet goed praat... Ik vroeg me wel af, vertelt dit verhaal ook hoe uh, de supporters om deze spelers heen reageerden? Zeker, want, want hij zegt ook, ze, worden, dus ze ja, worden ook veel lastig gevallen. En ze worden ook
0: veel, ze worden overal herkend. En dus trekken ze zich terug in een soort eigen bubbels. En het is allemaal begrijpelijk. Maar uh, als er gewoon kids uh, op een leuke manier daar staan. Uh, en, en, en dit zie je steeds vaker gebeuren. Ja, ja en nou, met een, een capuchon idee... op en met een ja, koptelefoon op. En dan ja. ook ja. nog sommigen met een mondkap op volledig uh, ja. apathisch daar voorbij lopen... Ja, daar dat kan ik gewoon niet zo, goed, uh, niet zo goed tegen.
1: Ik vind het allemaal ook, maar ik vraag me dan vaak ook wel af... hoe komt het dan dat het zo op die manier gaat? Hè? Dus dat zo'n hele selectie of bijna hele selectie... in dat soort omstandigheden zo reageert. En het zal er toch iets mee te maken hebben dat... Uh, ...bekend zijn, altijd herkend worden, overal iets aan de mensen om je heen moeten geven.
0: Het doet iets met je.
1: Op een bepaalde manier sowieso iets met je doet, maar je ook wel laat afsluiten, denk ja, ik. Ja. Grote delen van de week, omdat je anders geen leven hebt. Omdat je namelijk ook, er zijn ook voorbeelden genoeg aan te geven dat je het tegenovergestelde ziet. Hè? Als ze de situatie herkennen als veilig en vriendelijk. En uh, nou, misschien ook wel, er is geen vervelende pers in de buurt. Of er is geen F-site van welke club dan ook in de buurt. He, wat je bijvoorbeeld altijd hebt als het Nederlands elftal zich meldt uh, in Zeist. Ja. Uh, dat aankomen rijden met die auto's. Dan staat er altijd een clubje uh, jonge fans. En dan, tenzij ze bijna te laat zijn... stoppen de meeste spelers wel even om het raampje van de auto open te doen... en een handtekening te geven. En waar het denk ik ook wel mee te maken heeft... is inderdaad wat Sjoerd ook al zegt... dat je op die manier, je wordt bijna zo gemaakt als voetballer. Hè? Je wordt een soort trechter ja. ingegooid... Ja. Vanaf je 15e, 16e, 17e ook steeds vroeger. Dus je weet ook totaal niet meer hoe het normale leven eigenlijk in elkaar steekt. Of hoe het zou zijn geweest als je zelf zo'n fan zou zijn. Maar wat je wel merkt is dat spelers die iets meegemaakt hebben. Ook negatieve kanten van het leven of de carrière hebben gezien. En die uh, uh, ouder worden. Dat die steeds meer gaan herkennen. Hoe het wel moet. En, en daarom is Virgil van Dijk zo'n fantastische aanvoerder van Nederland Nederlandse dan Maar dat is natuurlijk ook een al wat oudere speler. En ik moet altijd dan weer bij eigenlijk alles... als het gaat over negatief gedrag van sporters... denken aan Roger Federer. Dat is het ja, prototype nou, hallo, van, 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 ja. van, van hoe je je kan ontwikkelen. Ja. En ook hoe het hoort. Want die was op zijn negentiende, dat weet bijna niemand meer... een klotenjoch. Ja die uh, alleen maar met oogkleppen op wilde presteren... en de wereld om zich heen niet zag. Vervelend was ook tijdens wedstrijden bij Tijd en Weile. Nou, kijk waar hij nu staat. Ja. Dat is iemand die zal altijd... Ook omdat hij weet... Hij weet ook precies hoe het moet. Hij weet namelijk ook dat dat een deel is van zijn succes. Een heel groot deel zelfs, naarmate hij nu ouder wordt... en eigenlijk geen grote wedstrijden meer uh, wint. Uh, dat als jij... ...de vriendelijke reus bent voor, voor kinderen en alle anderen... ...dat je, dat je nog een, een, een behoorlijk duurzaam einde van je carrière ook kan hebben. Zal die het niet per se voldoen denk ik. Want volgens mij realiseert hij zich gewoon hoe belangrijk dat is voor iedereen eigenlijk. Hè? Want je hebt het nu over een grootheid. Ja, zelfs ja. Uh, zelfs uh, mensen van de media willen met hem op de foto als ze een interview met hem hebben gedaan. Ik ken een foto van uh, een
0: bepaalde presentator van een bepaalde podcast met uh, Roger Federer zelfs. Nee. Sta jij nooit op de foto met Roger Federer? Volgens mij ken ik een foto van jou met Roger. Of had ik jou nu door de oh, waar oh, Ja, maar die is nep. Is die nep? <laughs> ja, die is nep. Oh, ik dacht dat het een echte foto was van jou met Federer, joh. Nee,
1: nee ik, oh. zou, ik moest al heel diep nadenken. Oh, die foto moeten we dan nou eigenlijk ook even ergens plaatsen op ons Instagram-account. Ja, account, nou, wat... die ga ik plaatsen, want die staat nog op mijn eigen Instagram-account. Ja. Dus oh. die plaats ik ook wel even op de uh, podcast account. Dat dat nee, echt Oh, foto was. Dat is de rubriek van het blad Helden. Ja. Waarin je dus met je held... Oh. ...met een sportheld op de foto mag. En ik sta daar inderdaad in pak ja. met Federer samen... Ja. ...die daar, daar volgens mij daar net de, de laureus Award uh, heeft uh, uitgereikt. Ja, op loper kan ik mij voor de, de beste sporter ter wereld, ja. Maar wij staan op die foto alsof hij mijn beste vriend is... Ja. ...en ik dat met hem mee vier. Dus uh, ja, misschien had ik toch iemand moeten kiezen uit het verleden... ...dat het vrij duidelijk was uh. dat dat niet kon... Ja, Wat zo staan ze op met dit, Job. Je, je ja, minne, ja. Op basis ja.
0: daarvan ben ik eigenlijk die podcast met je aangegaan. Ik dacht, ja, hallo, hij kent zelfs uh, Roger. Maar goed, okay, ik nou denk
1: ja. trouwens dat ik, ik, ben, ik denk dat ik wel een keer in het ver verleden met Roger op een foto heb gestaan. Maar dat was dan meer, uh, dan was ik als toerist op Wimbledon. Oh ja. En dat was nog de tijd dat het nog net kon dat dit soort grootheden. Um, uh, op een baantje waar het publiek ook gewoon liep... Uh, smiddags ging trainen voordat ah, hij in het grote stadion vind. moest ja. optreden. Okay. En dan liepen wij daar natuurlijk als uh, halve groepies met een fototoestel. En dan liepen we even zo langs hem heen en dan klik, klik. Maar of ik die foto nog heb, dat weet ik niet.
0: Ik wil, uh, uh, ik wil in ieder geval dit onderwerp even afsluiten... met de laatste regels uit de column van Sjoerd Mossou. Uh, zeg gewoon even fatsoenlijk gedag, man. Geer voor mijn part irritante journalisten... typisch met kartonnen bedelbordjes... Maar zwaai in halve seconde naar de rest van de mensen. Deel een knipoog uit, steek een duimpje op. Al is het maar omdat die kinderen daar God betert voor jou staan. Kleine moeite, groot gebaar, gewoon fatsoen. En dat gezegd hebbende, gaan wij door met... Overspel de podcast. Muziek. Henry Schut.
1: Deze week las ik op het Instagram-account van 2Unlimited. Ja. Want die bestaan nog, hè. Die zijn inmiddels in... Uh... Versie 4 zou je kunnen zeggen. Nou, versie 5 misschien, ah, wel. Want ja, versie 5 1 was twee ja. producers. Versie 2 was de bekende versie, de hitmachine met Ray en Anita. Toen kwamen twee zangeressen, weet je nog, met... Ja, if you ja dat was, was right. verschrikkelijk. If you dat was echt it. verschrikkelijk. Ja. Daarna heeft er een tijdje niks bestaan. Toen hebben ze een comeback gemaakt, nadat alles was bijgelegd tussen iedereen. Tenminste, een soort van, professioneel bijgelegd tussen de producers en Ray en Anita, en tussen Ray en Anita... en tussen de producers, en noem het allemaal maar op. En op een bepaald moment is Anita daar weer uitgestapt. Toch weer met, ja, weet jij het, soort van ruzie?
0: Ja, nee, ruzie, bonje, ja.
1: Ja, uh, waarover precies ben ik alweer kwijt, want het was de zoveelste. En toen is Kim zangeres geworden. En Kim is een heel goede zangeres, maar Kim hebben ze wel precies zo gestyled... dat het voor de niet echt oplettende, vooral uh, uh, mensen die niet uit Nederland kwamen toch leek alsof Tour Limited nog in zijn beste originele bezetting nou, bestond. Uh, die
0: Kim, die ken ik toevallig uh, een beetje. Uh, uit een, uh, een oh. tijd in Rotterdam, waar ik werkte voor Baia Radio, van de Baia Beach Club. <laughs> en, de, en de studio zat daar in het pand van uh, de producers van uh, ten eerste Thunderdome. Prachtige muziek ook. En uh, Dance Nation. En Kim zat in Dance Nation, oh, ja. die één hitje hebben gehad met... Sunshine.
1: Sunshine. Nou, dat. Sunshine. En, en Kim
0: is een soort uh, invalzangeres geworden. die te stijlen is in allerlei groepen. want zij was ook en is ook volgens mij nog steeds. de reserve-Kim van de Venga Boys. Dat meen je? Ja, want daar, in die uh, hoedanigheid ben ik er ook een keer tegengekomen tijdens een snabbel. Dat ik zei: uh, wat doe jij nou? Ja, ik ben uh, inval-Kim bij de Venga Boys. Dus, uh, en dat zit <laughs> ook bij Too Unlimited.
1: Nou, maar dat deed ze inderdaad bij Limited, ja. Unlimited. Dat zei jij, hè? Dat, want ze is deze week uh, plotsklaps na een optreden gestopt. Hij heeft in alle vriendelijkheid afscheid genomen. Dat kan je allemaal online uh, checken. Maar dan denk ik natuurlijk nostalgisch ingesteld als ik ben. En zeker richting jou, want jij uh, was fan, hè?
0: Nou ja, ik heb Anita laatst geïnterviewd uh, voor een programma op Radio ja. 10 uitgebreid. En uh, ik, dat was mijn leukste opname, omdat ik zo. Ik heb dat ook begin van de opname tegen haar gezegd van het programma. Ja, ik, je zit hier met zo'n mega-fan. Uh, dit is fantastisch. En het gesprek was ook kon fantastisch.
1: Dat nog, kon je dat dan nog een beetje handelen? Of, uh, ja, wel, ik werd wel rustiger. Na,
0: na een half uur ben ik wel. Hij <laughs> <laughs> heeft mij water gegeven. Het kwam allemaal goed.
1: Ja. Maar goed, om een zin even af te maken. Ik dacht natuurlijk, zou, zou, het is nu uh, exact 30 jaar na de eerste eertijd, eigenlijk hebben ze een topjubileum. Zou Ray nu het aandurven en willen om Anita te vragen om het toch nog één keer te proberen?
0: Ja. Ja, 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 ja. Is dit een retorische vraag of wil je hier een mening van nou, mij over hebben? Stel,
1: nee, ik stel hem gewoon eerst aan jou. Jij hebt er dus laatst gesproken. Je hebt daarnaast ook een podcastje van ja. de tien van. Klopt. Ik heb dat gehoord, dus ik weet een beetje het antwoord al. Maar jij kan haar iets meer doorgronden misschien, omdat je tegenover hebt gezeten, ja. dan wat ze letterlijk zegt. Omdat ik toch ook elke keer zelf wel, nu vul ik het al een beetje in, wel steeds denk: ja, je bent wel. Negatief. En ik snap het ook. Ik snap alles wat je zegt. Maar soms moet je toch dingen overboord gooien. En dat is natuurlijk ook al een aantal keer gebeurd. Hè? Ik bedoel, als je bedenkt wat daar, wat daar zo al is gebeurd. Daar is natuurlijk, uh, dat zijn allemaal geen geheimen. Uh, daar is echt uh, lichamelijk... Uh, uh, hoe noem je dat? Rey heeft uh, uh, Anita uh,
0: meermaals uh, ja. uh, geslagen. Ze hadden een uh, liefdesrelatie ja. waar hij dan volgens haar hè, dan, uh, niet uh, zuiver mee omging... Toen kwam er vervolgens jaren na dato, nog een boek van zijn hand... waar allerlei dingen over Anita in stonden... die zij van tevoren niet heeft mogen lezen, naar eigen zeggen. Daar was ze ook niet over te spreken. En ik heb ook deze week toevallig William Rutte gesproken. De fotograaf die vier jaar lang huisfotograaf is geweest van Tour Limited, Die is meegegaan, de hele wereld over, in hun hoogtijdagen. En die zegt ook, ja, uh, ik ben ermee gestopt... omdat die twee gewoon altijd gezeikt met elkaar hadden. Ze hielden van elkaar... En nog steeds, volgens mij, zei hij... En ze haten elkaar tegelijkertijd. Dat was de ja. ultieme en vooral haatliefde dat is het,
1: Ik zocht, ik zocht nette woorden, maar die zijn natuurlijk eigenlijk niet als een mishandeling in het spel. Dus ik had het gewoon mishandeling moeten noemen. Ja. Maar dan, zeg maar, los daarvan hadden zij ook nog mot met de producers. Die ja. hebben rechtszaken gelopen, hè, zakelijke geschillen. Ja. over en echt veel geld ook. Alle geledingen was er jaren ja. Zelfs, ja, Die echt tien jaar of meer hebben gelopen. En dat is allemaal op een bepaald moment voldoende bijgelegd om in 2009 weer uh, bij elkaar te komen. Toen heb ik ze gezien voor het eerst in mijn leven, live. Ik, ben, ik heb toen uh, uh, echt al mijn gêne opzij gezet en toen ben ik tussen de 18-jarigen... Ja. Uh, samen met mijn uh, lieftallige vriendin uh, uh, en mijn zusje en haar man... Uh, op het Museumplein gaan staan bij het 538 Koning, Koning, Koninginnendagfeest was het toen nog. Ja. Ja. Waar Toon Unlimited een comeback maakte, nou, je, daar had je een camera op moeten zetten. Daar kwam dus Toon Unlimited op. En uh, die deden een set van, nou, ik denk, vijf liedjes. En um, wij natuurlijk al die zes liedjes uit volle borst meezingen. Woord voor woord. Alles erop en eraan. En om ons heen stonden mensen van 18, 19, 20... Die stonden 21, te schamen 22, en te verbazen natuurlijk. Die stonden, nee, nou, die stonden vooral te kijken... Hè? Waarom kennen deze mensen dit? <laughs> en, toen kwam, en toen kwam op het hoogtepunt van de set No Limit. En ja. toen zag je iedereen, oh, zijn ze dit? Zijn... En dat is natuurlijk namelijk wel een beetje ding nu. En tien jaar geleden eigenlijk ook al. Ik, ik kende de, de jonge generatie nog één liedje van To Unlimited. Ja. Uh, en uh, nou goed, dat was, dat was een tijd. Maar ik dacht, ja, zou het, zou het kunnen? Wat denk je?
0: Nou, ik, ja, ik, 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 ik zou bijna... Nou, bijna niet, bijna. Ik zou nee zeggen. Ze, ze heeft tegen mij ook verteld... Uh, ze ontkende dat eerst nog een beetje. Maar later zei ze dan toch... Van, nou, dit, tussen de regels door... Dat ze met een boek gaat komen. Een, uh, een, een, een biografie. Als, ook als reactie vooral op dat boekje van Ray. Zo noemden ze dat ook. Hij wordt in ieder geval dikker dan die van Ray, zei ze. Waarin ze dus uh, haar kant van het <laughs> verhaal gaat vertellen. Maar ook de mooie kanten gaat belichten. Want ze zegt, ja, het is alleen maar ellende. En wat speelt uh, is dat zij uh, door het management van Tour Unlimited... huidige management, ik weet niet of dat hetzelfde is nog... Uh, is gevraagd om exclusief en alleen maar... Dit, zijn haar, dit is haar versie van het verhaal, dus ik zeg niet dat het zo is... maar exclusief en alleen maar voor Tour Unlimited nog op te treden. Dus daarbuiten om alle optredens af te zeggen. En uh, dat uh, zij geen zin meer heeft in optredens heel ver van huis. En uh, ja, Tour Unlimited wordt over de hele wereld nog steeds geboekt. Ja. Dus dat gaat om tonnen. Ja. Het is ook gewoon een financiële kwestie. En daarom zou die Kim dan weer zijn ingevlogen. Uh, ja, want... Ik snap
1: overigens wel dat je als Toon Limited rechterhouder of hoe je dat dan ook wil noemen, vraagt aan een artiest of die niet zelf ook wil optreden met datzelfde uh, oeuvre, omdat mensen dan kunnen kiezen. Ja. En als jij dan bijvoorbeeld net iets goedkoper bent... dan kiezen ze misschien jou en dan heeft hij... Ja, de ze zullen haar niet vragen rest... voor een Celine Dion tribute, denk nee, ik. Dus, nee, en, uh, ja. <laughs> ja, en dan heeft de, hele, de, de rest van de bende geen inkomsten. Dus dat snap ik nog wel. Maar goed, waar dit natuurlijk naartoe gaat... ik uh, ben, er, net als jij, een klein beetje on speaking terms met Anita. Ja. Dat, dat stamt van een paar jaar geleden. Toen las ik een prachtig boekje met de titel No Limit. Dat gaat over alle Eurodance-successen in de 90s. Fantastisch geschreven boek door, uh, echt heel leuk. De, ja, geschreven door de gebroeders Kraan... Dus als je wil weten in een notendop hoe het ging met toen Unlimited en Afliep. Maar ook van 24-7 en uh, ja, tot en met uh, de Gabberhaus aan toe. Uh, en heel veel andere acts, dan raad ik je dat boekje aan. Uh, maar toen heb ik haar toen al geschreven dat ik het zo... Ik moest het toch ergens op een of andere manier kwijt. En je kan iedereen heel makkelijk benaderen tegenwoordig hè, via Instagram. Dus ik heb toen uh, tegen haar gezegd, joh, wat jammer eigenlijk dat het zo afloopt. Want het zou toch vooral een heel positief, groots verhaal moeten zijn van twee Nederlandse... Nou ja, jongeren die, een, die de droom leven, de droom die elke jongere wil... die hebben zij zomaar beleefd, vijf, zes jaar lang. Waarom kan dat geen happy end hebben? Nou, toen zei ze ook al, je hebt gelijk, maar soms lopen dat soort dingen zo. Uh, maar ik heb het toch nog één keer geprobeerd... toen ik dit eergisteren, dit nieuwtje las. En uh, ik heb daarna ook aan Anita gevraagd, mag ik dit zeggen in de podcast? En het uh, mag. Dus haar antwoord op de vraag wil je het misschien dan toch nog één keer proberen, is... Uh, even kijken waar ze dat staan. De spanning wordt nu wel oh, opgemaakt. Ja, hier, ja, ik moet het even opzoeken. <laughs> uh, dat, zij, dat zij mij al eerder heeft verteld dat zij nooit meer met Ree zal optreden. En dan gaat het om een principe kwestie. Je gaat niet werken met mensen die geen waardering en respect... voor je aandeel in het geheel kunnen opbrengen. Ze zullen me namelijk nooit uit liefde benaderen, maar enkel uit financieel belang. Ja. En dat ik heel goed in mijn eentje de legacy um, kan dragen op mijn manier door uh, de nummers te spelen. Dat mag ik ook bij deze zeggen. Uh, dat heb ik ook al in de jaren 2000 tot en met 2009 gedaan, zonder Ray. En dat zal ik blijven doen met mijn tape shows. En dat was dus wat ze, zoals jij al zei, er niet meer mocht van Toon Unlimited. Maar nu ook met mijn nieuwe band Nono To Solo. Jas? Yes. Getekend. Ja, Anita Dot. Ja, ja,
0: ja. ik kan. Uh, jammer hè? Ja, het is heel jammer, maar ik kan. Uh, ja. ja, ik ben helemaal niet objectief in deze. Want ik kan na dat interview al helemaal geen slecht woord meer kwijt over Anita. Ik, uh, ik hield van haar als fan en nu ook als mens. Ik heb er zo mee gelachen. Het is zo, zo hard op de tong. Amsterdamse. Ja, ik geweldig. Ja. Geweldig. Maar ja, maar ik, dan ik dan vind wel, wel een dappere poging, want... Henry. Want. Uh, ja, uh, de, nou, bedoel, ja, jij jij, jij stelt nou, je echt een tool, graag gedaan. Dus, ja. ja, het is, weet ja, je ja, wel, en Tony Scott op ja. Spotify, en Tour Limited weer bij elkaar. is ja. dus eigenlijk, we kunnen dit ook de 90s Revival podcast noemen, wat dat betreft. Ja.
1: Toch? Ik ben eigenlijk wel blijven steken in het, in het muzikaal echt slechtste decennium, hè, als je het zo bedenkt. Ja, maar, maar goed, nee, maar. Tony Scott komt nog uit de jaren 80, kan ik dan zeggen. Ja, nee, ik vind, je moet je hier maar, niet verschamen. Uh, ja. Maar ik wil er nog wel één ding, ik, wat ik zo jammer vind aan dit hele verhaal... en dat blijkt ook als je dat boekje erover leest... en ook wel uit meerdere verhalen die nu opgetekend worden... dat de, de negatieve dingen zo uh, boven lijken ja. te voeren. En dus mochten we er ooit nog een keer spreken uh, live... Laten we dan ook vooral naar de positieve dingen vragen. Nou ja, Daar, daar wil ze dus mee komen in dat boek ook. Hè? Ja, precies. Want ik ben het meest nieuwsgierig naar gewoon naar wat heb je gezien van de wereld? Wie heb je ontmoet? Hoe ging dat nou eigenlijk echt toen jullie Michael Jackson zagen? Nou, zal ik, of zal ik eens vertellen wat haar... Want die, die vraag heb ik
0: haar ook gesteld in de radio-uitzending. Weet je waar, waar, waar zij de meest warme herinnering aan had? Welke ontmoeting? De, oh. de broer van Shanice van I Love Your Smile, als we dan toch in de 90's ja. zitten. Ja. Daar was zij helemaal verliefd op. Die had ze gezien in de videoclip. En toen zij net groot werden met Tour Limited, toen kwam ze erachter, oh shit, ik ontmoet al mijn idolen. En daar vond ze Shanice sowieso heel tof. Maar ze was dus verliefd op uh, uh, de broer van Shanice. Daar kwam ze later achter. De jongen uit de clip van I Love Your Smile. Daar was ze verliefd op. En dat bleek dus, bij een optreden kwam ze Shanice tegen... bleek de broer van Shanice te zijn. En daar bewaarde ze toch wel de warmste herinnering aan. Terwijl ze heeft ook Michael Jackson ontmoeten enzovoort enzovoort. Maar, nou ja goed, Om, ook maar op die vraag dan de antwoord te geven. Ja. Maar er zijn veel meer mooie verhalen inderdaad. En we hopen ja, dat we die of een keer live kunnen optekenen of in dat boek dan kunnen lezen. Dat zou mooi zijn.
1: Kunnen wij ook videoclips op ons Spotify lijstje zetten? Uh, dat weet ik niet. Weet ik Soms niet. heb je hem hè? Soms staat de videoclip erbij als je het liedje zal ik,
0: Maar zal ik gewoon voor Kijk vo even
1: of I Love Your Smile erbij staat.
0: Voor de volledigheid I Love Your Smile toevoegen ja. aan de overspelde podcast playlist.
1: Ja. En uh, van Tour limited jij was grotere fan, dus jij mag het zeggen. Welk nummer?
0: Ja, ja, lastig hoor. Uh, ik heb in de uitzending toen Faces gedraaid, omdat ik die fantastisch vond, ja. maar niet meer zo hoor. Uh, ik vind maximum, ja, maximum Overdrive, vind ik dus waanzinnig. Maar is niet, is niet de grootste hit. Nee. En ik denk ook niet dat jij die zou noemen.
1: Dat klopt, zou ik niet noemen. Maar ik zou ik ga Faces noemen, denk ik. Ja? ja?
0: En dan zullen ja. we dan voor de consensus gaan en Faces, want die vind ik ook wel waanzinnig. Is goed. Oké, okay, Faces komt er ook op. Uh, wij gaan uh, nog even een heel vlug rondje vluggertjes uh, doorpakken. Overspel de podcast presenteert de vluggertjes. En op sportgebied komen we dan uit bij Klaas-Jan Huntelaar. Die snuffelt aan het trainersvak bij de onder 21 ploeg van Vitesse. Notabene, bij Nicky Hofst, de trainer. Daar,
1: opvallend. Ja, want eigenlijk is dan het, het grote nieuws dat we daarmee redelijk zeker nu weten... wat hij dat... zelf nooit officieel heeft gezegd dat hij echt gestopt is. Nou,
0: hij dook op bij de amateurs laatst, toch? En er was ook een heleboel ja. dingen over dat de inschrijving niet klopte. Dus dat gaf het ook al een beetje weg. Maar inderdaad, als hij nu aan het trainersvak gaat snuffelen... Jij kent hem beter dan ik. Is het een
1: trainerstype? Ik ken hem niet persoonlijk, hoor. Okay. Uh, maar natuurlijk wel, wel veel gevolgd. Werkmatig, ja. Nou ja, kijk, als je al zag hoe hij het publiek nog kon aanjagen... als wisselspeler van Ajax als hij ging warmlopen... of na afloop van die grote Champions League-successen van een paar jaar geleden... Dan denk ik wel dat hij het in zich heeft om mensen te enthousiasmeren. En te krijgen waar hij ze wil hebben.
0: Dan uh, hadden we ook nog. wat muziekvluggetjes. Uh, De uh, opposites komen terug: Big Two en Willem. Was jij, was jij fan? Ik, ik, ik werd hier heel blij van, namelijk.
1: <laughs> ik vind ze heel goed. Ja, toch? Ja, ik vind, ja, ik vind, uh, ik vind het, uh, een paar van hun eigen albums heel goed. Maar wat ik ook. Erg, daar luister ik de laatste tijd heel vaak naar, is Willem's solo al? Ja, dat Keren. is waanzinnig goed. Dat, ja, heet, dat, is waanzinnig. dat heet Man in Nood. Dat is ja. eigenlijk een, een, een heel ander geluid. Echt serieus popliedjes, een ja. beetje Down ook. Een beetje herinner, alternatiever. Waarin hij, ook, ja, waarin hij ook zingt. En het totale tegenovergestelde van Down is natuurlijk de hit die Big Two nu heeft met Anton. Hoe ja, vind je die? Ja, ja. Hoe dan ook, ik vind je leuk.
0: Ja, ik, maar ik vind Big Two wel heel grappig. Ik versta hem niet altijd, want hij een beetje raar hoeft ook niet. Manier van uitpraten, maar. Uh, hoeft ook niet. En ik ben een keer uh, meegeweest op uh, in die helikopter op uh, bevrijdingsdag, weet je wel, met de, de, de artiesten yeah. van de vrijheid of de ambassadeurs van de vrijheid. En dat waren zij toen ook, dus ik heb hun live show vier keer op één dag gezien <laughs> toen. Ja, live waren ze echt breken ze alles af. Vind ik ook wel echt een pre, hoor. Als je de artiesten zo dan ziet. Dus uh, ja, nou ja, goed blij. Ze komen terug uh, met wat reunie optredens op een aantal festivals en in de gashouder in Amsterdam... 25 februari aanstaande. Dan nog heel snel even de comeback van Adele bespreken. Ze, gaat, ze heeft een nieuwe single uitgebracht afgelopen week... en ze, er komt een groot comeback-interview, 14 november. Een special. Ze wordt geïnterviewd door Oprah Winfrey. Nou, dan weet je het al. Daar zullen weinig kritische vragen aan de pas komen. Maar, en daar gaat ze wat nummers van haar nieuwe album 30... voor het eerst live zingen. Maar ik wilde even weten wat jij van de single vond van Adele.
1: Ik weet het nog niet zo goed. Oh. Ik heb hem een paar keer gehoord. Het is, uh, ja, het is Adele. Ja, nou, maar dat het had is, ik dus ook. Ja. Maar,
0: maar ik had het in een beetje in negatief zin. Ik dacht, dit had ook een, een album albumtrack kunnen zijn van zes jaar geleden. Ik, ik dacht, ja. deze ken maar, ik toch ja, al? Maar,
1: ja. Ik, ja, maar ik dacht ook wel gewoon nog even een paar keer beluisteren. Ja. Kijken hoe, hoe, het, hoe, hoe die rijpt. Uh, want ja, weet je, het is ook wel een beetje zo. Er zijn eigenlijk twee wereldartiesten op dit moment. Hè, die als een nieuw album uitkomt. over de hele wereld opeens staan: Dat zijn Adele en Ed Sheeran. Ja. En wat Ed Sheeran heel erg wel doet, doet Adele eigenlijk helemaal niet. Ed Sheeran is constant bezig met vernieuwen. Uh, andere genres uh, aanstippen. en dan ja, toch weer hit na hit na hit maken. En ik ja. begin bij Adele nu langzamerhand te denken als je de hele tijd hetzelfde doet... waarin je wel de allerbeste van de wereld bent... maar hebben we jouw nieuwe album dan nog nodig? Of kunnen we dan, wat jij ook al zegt... 19 en 21 en nou ja, 25 Ja, We gaan het binnenkort uh, meemaken... want dan,
0: dan zitten ze bij Oprah en horen we wat meer. Dus dan een oordeel over. Mocht je hem nog niet gehoord hebben... ik zet hem ter volledigheid ook even op onze... Uh, overspelde podcast-playlist. Easy on me, de nieuwe van Adele. En dan het sluitstuk van deze podcast. <lacht> Spotify Of sporty Nine. ja, uh, daarin moet ik nou dat is eigenlijk ook nog een korte komen we op terug. Want ik kwam vorige week met uh, e-Type uh, en toen zei jij: Nou, ja. hij mag op de playlist, maar ik, ik moet hem even horen. En dan als ik volgende week kan ik hem dan nog eraf halen. Uh, heb jij daar ik een oordeel er kort over, over kunnen stellen?
1: Ja, ik zal er kort over zijn, want we lopen uit. Ik geef uh, jou het voordeel van de twijfel, ah, hij fijn. mag erop blijven. Fijn, fijn. Ja. Maar waar kom hey, jij dan kom mee? Deze, is dat iets, get, iets ja, van ja, de, van ik de ik rommelmarkt? Deze. Ik heb, nee, ik heb deze oh. natuurlijk moeten voorbereiden, want ik dacht ja, ik ga twee weken oh, op vakantie. Ja, ja, ik ja, moet ja. iets uit mijn muziekkast meenemen. Dus ik heb gepimpampet en ik trok de J. Oh, een lastige letter. En toen heb ik uit de kast met cd-singles gegrist. Nou, het had ook de S kunnen zijn, of de I, of de D, of de W. Want het is namelijk Quincy Jones. Featuring <laughs> Al B. Shore, James Ingram, Elder Barge Zo. en Barry White. Ja, hallo, maar en dit dat is toch... Is de ja. Ja, dan heb je gelijk je hele muziekkast bijeen. Dus ja. ik vond het best een goede greep. Ken je het liedje The Secret Garden?
0: Nou, niet zo, uh, als jij het nu roept. Oh, nee. Jammer. Nee.
1: Maar dan krijgen we dus een situatie, misschien als die van vorige week. Dat jij dit een weekje maar moet laten een landen.
0: Maar zing eens een stukje voor. Ja, ik heb je hier een galm. dat is
1: moeilijk. Nee, dat is heel moeilijk. Ah, joh. Dat, dat kan ik niet. Nee, maar ik, ik, ik heb de tekst niet uh, paraat. Maar ik, nee, het, ja, uh, jeetje... Je Um, maar ik zit ook te kijken... Want nee, dat uh, gaat me niet lukken, zeker niet door dat muziekje heen. <laughs> ik, ik zit ook te kijken of, of, of
0: hij... Oh ja, hij staat inderdaad wel... hij staat, wel, ja, hij staat erop. Uh, ja. Sweet
1: Seduction. Sterker nog, er is bij een of andere... Um, jubileum uitgaven van Quincy Jones... is er ook nog een nieuwe versie opgenomen. Met Usher en Thick. En nog een keer Barry White. En LL Cool J. Eigenlijk ook heel goed. Maar ik zou zeggen, luister jij dat origineel? Ja, maar kijk, en, ik, kan natuurlijk hier, ik,
0: ik kan hier nog zo de kenner uithangen. Maar als jij met iets komt van... Quincy Jones, Barry White. Uh, al die gasten. Dan, uh, ja... James Ingram. Mo dat ja, dat, kan, toch, dat kan toch niet heel kut zijn, of wel?
1: Nee, nee, nee. Het is gewoon heel goed. En James Ingram. Wat een stem. Ja.
0: Nou, Weet je wat dat we doen? Is wel... Er is echt een 0,1% kans... dat ik dit volgende week nog van de playlist aftrek. Maar ik ga hem wel beluisteren. Ik, zet, ik heb hem er bij deze opgezet. Want uh, het is wel een... een als je dan weer iets uit je kast trekt, het is wel een parel, op naamgebied al. Dus dit, dit, dit Absoluut. can go Absoluut. wrong with this. Nou, uh, daar zijn we rond, denk ik, toch? Moet wel, hè? Z uh, uh, zie ik jou nog een keer de komende weken Of blijf jij de wereld rond als wereldster die jij bent natuurlijk? Als, als onder andere manager van Tony Scott.
1: Ja, ik ga eerst even die 51 landen waar Tony beluisterd <laughs> wordt uh, langs. Ja. En dan kom ik bij je terug. Oké, okay, nou, tot volgend jaar dan.
0: Uh, we leggen sowieso contact. Hoe dat ook, uh, is er volgende week weer een overspelde podcast. Check in de tussentijd ons Instagram. Vergeet je niet te abonneren. Kortom, alles wat eigenlijk in deze fijne afsluitende jingle wordt gezegd. Uh, Henri, tot volgende week, jongen. Doei. Dit was Overspel de podcast. Abonneer je gratis. En vergeet niet je recensie achter te laten op jouw favoriete podcastplatform. Meer Overspel met Henry en Lex? Volg de mannen op instagram.com slash Overspel de podcast.